0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt over alles wat er komt kijken bij een onderneemd gezinsleven waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier! Nou, daar
1: zitten we dan weer. Op de bank voor een aflevering over het onderwerp. Onderwijs. Ja, onderwijs. En dat in de vakantie. Terwijl we dit opnemen is het namelijk schoolvakantie.
0: Ideaal moment toch om er eens even over te hebben.
1: Ja, dat, dat ligt eraan. Sommige mensen willen in de vakantie helemaal niks te maken hebben met
0: school. Ja, oké. Okay. Maar is onderwijs dan alleen met school? Heeft het alleen met school te maken?
1: Voor mij niet, maar ik denk voor een hele hoop mensen wel.
0: Voor een hele jaar, onderwijs wordt heel gauw gekoppeld aan school. Dat ja. snap ik. Maar voor ons betekent dat niet. Um, alleen school, toch?
1: Nee, ik geloof dat je een leven lang kan leren en onderwijs is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. En het is natuurlijk wel zo dat je, als jij onderwijs wil krijgen, dat je dat in de eerste beginsel via school krijgt.
0: Ja, mijn eerste associatie toen wij deze podcast gingen opnemen was ook inderdaad van onderwijs school. Dus we gaan het eens lekker over school hebben. En dus ik vroeg me ook af, waar komt het woord onderwijs vandaan? Toch? Ja, nou, de, de associatie die ik had, de associatie die ik had was onderwijzen. Dus het gaf een beetje aan van onder naar boven. Oftewel, eenrichtingsverkeer. Dat was de associatie die ik had.
1: Oh, oké. Okay.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, maar zo had ik er nog niet tegen aangekeken. En?
0: Wat was jouw eh, blik er dan op?
1: Onderwijs is voor mij gewoon iemand wijzer maken. Ja. Maar inderdaad, oh, het schoolsysteem, daar associeer ik het wel een beetje mee.
0: Ja, en daar zat ik dus met onderwijs, eenrichtingsverkeer en wijzen op. Maar klopte dat met wat jij Nee, wat ik vond niet. Gelukkig niet. Nou, vertel. Onder staat op ondersteuning. Ja. Dus ondersteuning komt een beetje bij onderrichten vandaan. Richten is wijzen. Ja. Dus ondersteunen, de richting wijzen waar iemand, op he- waar, net- waar iemand naartoe wil.
1: Ja, dat is op zich logisch, want dat is natuurlijk de bedoeling met het onderwijs. Dat je iemand een richting laat zien, denk ik. En dan kijkt of diegene die kant ook op gaat.
0: Ja, dat is een van de betekenissen. Maar je kan ook iemand hebben die een bepaalde richting op wil. Ja. En hoe kun jij dus iemand ondersteunen om hem zelf die richting op te laten gaan?
1: Ja, het is wel een beetje, dus eigenlijk betekent het woord onderwijs toch wel wat wij ook wel graag zouden zien in het huidige onderwijssysteem zeg ik dat goed, dat je mensen dus de weg wijst en ze ondersteunt daarin, maar ze niet uh, in een keurslijf drukt van dat we, het is alleen maar goed op die manier.
0: Nee, dan nou ben ik ze op zich niet zo'n systeem, denk ik.
1: Nee, wij allebei niet, dat is misschien een manco. <lacht> maar het onderwijssysteem, zoals wij dat kennen in Nederland, is natuurlijk wel uh, gebaseerd op bepaalde pijlers. En nou moet ik zeggen dat ik dat wel de afgelopen jaren aardig de, de goede kant op zie veranderen. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening. En daar bedoel ik dan mee dat er meer ruimte komt voor inderdaad Waar is een leerling of een student? Waar staat die echt voor open? Waar liggen de kwaliteiten van iemand? En ga je daar ook aan die knoppen draaien... om iemand dus te motiveren om ook te kunnen leren.
0: Vanuitgaan dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is om te leren?
1: Ja, maar dat was natuurlijk... Als je dat bekijkt met uh, vroeger was het gewoon... je zit in een schoolbank en je leert iets... je krijgt allemaal exact dezelfde les... op hetzelfde tempo dien je dat allemaal te volgen... en het liefst ook te begrijpen. (laughs) En dat is natuurlijk nooit zo geweest dat dat zo werkt. Want als je een groep mensen bij elkaar zit, nou jonge kinderen zijn of volwassenen, dan heeft iedereen zijn eigen voorkeursmethode hoe die leert, maar ook waar je interesses liggen. En op de basisschool is dat natuurlijk zo dat je gewoon een bepaald curriculum hebt. Uh, Heb je het over een volwassen opleiding, dan heb je denk ik al veel sneller dat het in iemand zijn interessegebied ligt, want dan kies jij bewust voor een bepaalde opleiding.
0: Dat is goed dus wel, ja.
1: Ja, daar ga ik even gemakshalve van uit, hè. Maar goed, uh, het huidige onderwijssysteem, wat wat is jouw visie daarop, Richard?
0: Het huidige onderwijssysteem is voor mij
1: Oké, hoe komt dat?
0: Kan ik gewoon met één woord uh, zijn? Ik denk dat het huidige onderwijssysteem nog steeds geënt is uh, op bepaalde resultaten halen.
1: Ja, dus er moet een bepaald resultaat uitkomen, dan pas is het onderwijs geslaagd, bedoel je dat?
0: Ja, dat hangt zoveel af van het resultaat. Van een diploma, welk niveau ga je naartoe?
1: Dus het is niet geënt op per se inzet, doe jij je best ergens voor, maar het is geënt op het resultaat. Bedoel je dat als het resultaat goed is, dan heeft iemand kennelijk pas zijn best gedaan?
0: Ja, ons onderwijssysteem is echt geënt. ...en op, het is goed of het is fout. Ja. En, en dit is de weg naar Rome, terwijl er meerdere wegen naar Rome zijn.
1: Nou, en dat is nou net wel het stukje waarin ik bedoel... ...dat ik in de laatste jaren wel een lichte verandering heb gezien. Tenminste op de basisscholen. En ik baseer het puur op natuurlijk onze eigen kinderen. Die oudste twee, die hebben de basisschool helemaal doorlopen. En uh, voor het groot gedeelte de oudste ook de middelbare school. Zijn is een derde middelbare school, bedenk ik met terwijl ik dit zeg. O jee. <laughs> Vier jaar tijd. Maar...
0: We uh, echt... hebben ja, dit even gelijk reactiviseren. Het heeft niet te maken met dat hij er iedere keer van afgestuurd is. Anders krijgen we dat <laughs> net Nee, die heeft bepaalde keuzes met, uh, met zijn doel.
1: Oorzaak en gevolg ook wel. Komen we misschien nog op. Maar in ieder geval, ik zie daar wel een beweging in. In de zin van dat ze in een bepaalde klasstructuur toch proberen te kunnen beantwoorden aan de individuele behoeften van een leerling.
0: Ja, ik denk dat de docenten daarop veel meer voor openstaan. Maar de kwaliteit van onderwijs is in mijn optiek wel uh, direct verbonden met de kwaliteit van de docent.
1: Ja, maar dat, is, ja, dat zeg ik ook altijd in het kinderdagverblijf. De kwaliteit van mijn opvang, dat, dat zijn je mensen. Ja. En dat is bij jou, denk ik, in, net zo goed in het politiewerk was dat ook al zo. Altijd. De kwaliteit, is die diener op straat die capabel is uh, of niet?
0: Het is de mens die het verschil maakt.
1: Ja, ja, dat zullen we zeggen of dat over tien jaar nog zo is met de hele AI. Uh...
0: En dan nog is het de mens die het verschil maakt. Maar het... het is de mens die de vraag stelt.
1: Denk ik ook. Ik hoop dat dat zo blijft. <laughs> maar goed, in het huidige onderwijssysteem zeg jij dus in één woord, dat is verouderd. Ja. Of nee, ouderwets zijn geloof ik. Ja. Maakt dat dan ook een verschil voor jou met hoe je daarnaar kijkt in de zin van hoe je daar je kinderen in kan ondersteunen? Zelf, als ouder?
0: Ja, zeker. Ik denk dat, ja, weet je, Sven is regelmatig thuisgekomen met zijn adreskundige... De lijstjes. Je de ouderwetse topografie. Ja, de of topografie lekker erin stampen en stampen en stampen. En dan een tien halen en drie dagen later niet meer weten waar het over gaat.
1: Ja, en toch vind ik een beetje topografische kennis niet verkeerd. Van het land waarin je je begeeft. Nederland en dat je weet ergens in welke hoek bijvoorbeeld een ander land van de wereld ligt.
0: 100% mee eens. Maar
1: dan is het niet zo dat. Dat is dus mijn probleem met het onderwijssysteem. Nu je dat dan toch al aanraakt. Over het stukje dat je bepaalde kennisoverdracht hebt. En als jouw interesse daar niet ligt, dan is dat er dus heel veel algemene kennis die overgedragen wordt, waarvan je je ook nog maar kan afvragen in hoeverre dat feitelijk juist is, want neem de geschiedenislessen dat is toch ook wel duidelijk geworden het is allemaal door de ogen van de geschiedschrijver.
0: En dat is de overwinnaar.
1: Juist, dus uh, in hoeverre dat feitelijk klopt, voor diegene wel maar al dat soort informatie en die kennis... die wordt op school over jou heen gestrooid als leerling. Terwijl ik heb vaak gedacht, toen ik van school af was... maar 80% van die kennis gebruik je nooit meer. Nee. Dat vond ik zo, dat besef, vond ik zo zonde van mijn tijd.
0: Nou, er staat wel een heel leuk voorbeeld. Think and Grow Rich, daar wordt over geschreven over Henry Ford.
1: Dat is een boek trouwens, even is een... voor luisteraars.
0: Um, Henry Ford en dat verhaal wat daarin staat... dat, dat gaat over dat hij op een gegeven moment ignorant genoemd wordt. Um, ik weet even niet de juiste vertaling in het Nederlands... Kijk. Even naar jou.
1: Ja, dat ignorant is een beetje. Hoogmoedig? Ja, zo van dat kan me dat kan niet schelen.
0: Ja, en daar was hij het eigenlijk niet mee eens. En hij liet het voor de rechter komen. En de rechter, de advocaten van de tegenstander, die gooiden allemaal, uh, reguliere feiten gooiden ze uh, over tafel van, weet je wanneer Amerika is ontstaan? Weet je dit? Weet je dat? Weet je zus? Weet je zo? En uh, na twee dagen ongeveer van die vragen over onze oren gehad hebben, toen zei hij, uh, luister meneer, ik bezit een bureau met allemaal knoppen erop. Als ik iets van deze dingen wil weten, dan druk ik een knopje en dan komen de mensen die ervoor geleerd hebben, die komen naar mij toe. De kennis die ik tot mij wil nemen, is de kennis die ertoe doet. Hoe kan ik auto's maken? En dat is die specifieke kennis.
1: Hij had een specifieke Hij ah, had een specifieke
0: doel. Ja. Maar dat specifieke doel, dat werd dus Verward hier in dit geval met hoogmoed. Iemand is hoogmoedig, want die wil niet aan de norm, de reguliere norm meedoen.
1: Ja, precies. Hij hij wil niet de interesse tonen die wij verwachten.
0: Ja, opgevoed worden in de maatschappij.
1: Ja, vraag ik me af of je dat zo kan zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat heel vaak, als jij iets doet wat buiten het algemene plaatje valt, dus jij bent anders dan jouw klasgenoten, dan de groep, ja, dan wordt daar al gauw een stempel aan gehangen.
0: Ja, en dat denk ik dat dat in het hedendaagse onderwijssysteem veel meer is.
1: Veel meer stempels bedoel je?
0: Ja, ja. je komt niet mee, dus, dus. je hebt een stempel.
1: Ja. Nou ja, dat is misschien wel weer een hele andere discussie... want waar komt dat natuurlijk allemaal weer vandaan? En hoe kun je dat misschien wel voorkomen? Maar ik denk dat die, die stempeltjes, om het zo te noemen... in uh, het huidige onderwijssysteem gebracht zijn... omdat je, nou, er is besloten dat iedereen passend onderwijs moet hebben eigenlijk. Hè? En dat maakt het natuurlijk in een reguliere groep kinderen... als jij een klas van 30 kinderen hebt en jij moet daar... Um voor iedereen het zijn eigen aanbod zeg maar, aanbieden, dat lijkt mij verrekt te lastig. Het is natuurlijk veel makkelijker om klassikaal iets te kunnen doen. En het hangt heel erg van de leerkracht natuurlijk af in hoeverre kan je ook aan die wensen voldoen. En als er dan een stempeltje op zit, even heel zwart-wit gezegd, maakt dat het voor de leerkracht iets makkelijker. Want dan kun je bijvoorbeeld externe hulp inschakelen.
0: Ja, en daar, daar worden ook gelden aan gehangen.
1: Heel veel geld gaat daar naartoe.
0: (laughs) Maar dat is wat anders. Dat dat maakt zich niet zo uit. Maar als we gaan kijken naar onderwijs, de kern van het woord iemand ondersteunen in de richting waar hij op wil, is dat iets heel individualistisch.
1: Ja, terwijl we natuurlijk onderwijs in groepen geven, Hans, wordt het ook niet te doen.
0: En dat is niet erg, maar ik nee. denk dat je dan in de basis moet gaan kijken. Want ik denk dat het belangrijk is dat mensen leren lezen, schrijven. Dat zijn essentiële, uh, va- vakken, waarin ze, dat zijn essentiële vakken waarin ze zich kunnen uh, groeien.
1: Dat zijn vaardigheden, denk ik, die iedere mens, die gun je ieder mens. Er zijn nog steeds heel veel analfabeten op de aarde. En laat ik ook meteen zeggen, ik ben van mening dat wij in Nederland... Uh, het geluk hebben dat je gewoon onderwijs kan volgen. Er is hier niet een bepaald, uh, bepaalde eis waar je aan moet voldoen. Al is wel, vroeger had je redelijk veel verschillende vormen. Dat is toch wel redelijk naar elkaar toegroeid. Hey, jij hebt vroeger op een Dalton uh, school gezeten.
0: Ja, ik heb vroeger Dalton onderwijs gehad.
1: Ja, en dat is nu wel... Uh, ja, ik zie ook wel elementen van het Dalton... in bijvoorbeeld de basisschool die wij hier hebben. En zo zie je steeds meer pedagogische stromingen, denk ik. Dat mensen proberen op scholen ook het goede van elke stroming eigenlijk mee te pakken... om die leerlingen te ondersteunen. Ja, goed. Nee, dus het huidige onderwijssysteem. Jij zegt verouderd. Ik zeg, nou, ze zijn er wel. Ze doen hun best. Het lijkt me ook uh, echt heel uh, lastig om daar aan te staan. Maar het is in ieder geval mooi dat er een bepaalde basis is... die meegegeven wordt aan kinderen. Tenminste, dat wordt geprobeerd vanuit het onderwijssysteem.
0: En heel belangrijk, die basis meegeven. Dat moeten we inderdaad niet onderschrijven.
1: Wel onderschrijven. Wel
0: onderschrijven, juist. Niet onderschatten. <laughs> Niet onderschatten, ja. Hoe belangrijk het is om onderwijs te krijgen.
1: Ja, het, het recht op onderwijs, ja, daar hebben we in Nederland natuurlijk geen gebrek aan.
0: Het is echt een voorrecht om onderwijs te ja, krijgen.
1: Ja, ja. Want dat zien wij ook met Jesse die nu ruim 3,5 is. Een kind wil van nature ontzettend graag leren. Die doet niks anders dan ontdekken, ontdekken, ontdekken. Ja. En daar zit voor mij dan het tussen aanhalingstekens probleem in het huidige onderwijssysteem. Dat vol plezier en overgave ontdekken, heb ik ervaren, kan er ook op school wel worden. Uitge uitgeslagen wordt het niet. Dat gebeurde vroeger op school, maar uh, spreekwoordelijk gezegd... dat kan je een kind wel ontnemen. Het onderwijssysteem kan daar uh, aan bijdragen. Dat een kind het plezier zich maar in leren verliest. En dat vind ik wel heel erg jammer.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook de essentie is van het onderwijzen. Mensen juist het plezier te te laten hebben in het uh, het leren. Met aardigheid komt vaardigheid, zeggen ze wel eens. Ja,
1: maar zo is het natuurlijk wel. Ah, je, je, kijk, dit is, in de loop der jaren heb je heel veel verschillende onderwijsaanpakken aanpakken... en verschillende manieren van hoe pak je dat nou aan. En methodes, hè, scholen moeten kiezen voor bepaalde methodes elke zoveel jaar. En ja, dat sluit de ene keer natuurlijk beter aan of pakt beter uit dan de andere keren. Alleen is het wel zo dat naar de toekomststoel... ja, ik hoop dat we steeds meer naar dat studentgerichte gaan. Dus naar het, het kind kijken. En student heb ik het meer over het mbo, hbo. Ja, ook daarin dat er gekeken wordt van wat heeft die leerling nou nodig op dat vlak. Ik maak toch heel erg mee als ik dan kijk naar het mbo... ...dat leerlingen gewoon op school natuurlijk een stukje kennis krijgen. Maar de praktijkvaardigheden... ...ja, ik denk altijd heb je een diploma, dat is het begin. Dat is net als met een rijbewijs, maar vervolgens ga je eigenlijk het vak pas leren. Dan heb ik het over de kinderopvang, maar dat was met de politie niet anders.
0: Dus met ieder vak, toch?
1: Ja, bij het meeste wel. Dus daar zou je wel meer een combinatie in kunnen maken vaak, als je het hebt over onderwijs en het stukje praktijk. En dat probeert men wel, hoor. Of, ik vind dat die werelden nog redelijk uit elkaar staan, want je hebt verschillende belangen. Een school heeft belang bij een hoog slagingspercentage, en de werkgever heeft belang bij een werknemer die gewoon weet hoe het werkt, op zijn werk, zeg maar.
0: Ja. Dus, um... En dan heb je het systeem wat er nog tussen staat. Want zou je alleen het slagingspercentage, en de werkgever hebben, dan zou je heel snel dicht bij elkaar kunnen komen. Maar als er ook nog een onderwijssysteem of een een systeem intussen staat... wat aangeeft wat je moet leren, dat moet wel aansluiten bij die werkgever.
1: Ja, nou ja, dat proberen ze natuurlijk wel. Dat is ook waar al die vakkenpakketten vandaan komen... van dat kinderen al heel jong iets moeten kiezen... Een bepaalde richting op. Je probeert dat aan te laten sluiten op een bepaalde richting. ja, nogmaals, dat is uh, misschien voor 9 van de 10 werkt dat en dat ene kind werkt het niet. Ik schiep het te binnen. Ik had een gesprek met uh, mijn jongste zusje die aangaf dat een van haar kinderen die nu al uh, bepaalde vooruitzichten voor de, de middelbare school kreeg, waarbij een bepaald vak, ik noem het even Engels bijvoorbeeld, daar kon ze op HAVO- uh, H- VWO niveau en een ander vak, ik zeg even wiskunde, dat was uh, VMBO of MAVO-niveau. En dus raden ze MAVO aan. En dat zijn altijd dingen waar ik dus heel slecht tegen kan. Want dan denk ik, je gaat aan de onderkant zitten van wat een kind dan kan. Omdat je kijkt naar daar waar hij eigenlijk het slechtst in is. En dat is nou ja, wat ik nu zo mooi vind aan het dus onderwijs wat Sven dan volgt op dit moment. Dat je kan zeggen, nou ik doe Engels op HAVO-niveau en dat andere doe ik op uh, VMBO-niveau. Noem maar wat een ander vak. Uh, waarmee je volgens mij veel meer aansluit bij wat het kind kan. Dat je daarop inspeelt.
0: Ja, en dus ook veel meer succes, succesgevonden uh, kweekt bij zo'n kind.
1: Nou ja, dat hoop je wel. En natuurlijk is dan de vraag, hè, want die vraag hebben wij ook al gekregen. Wat voor diploma heb je dan? Of wat is je diploma dan waard? Ja, en ik denk dat daar ook wel in de komende tien jaar echt een, een verschuiving in zal plaatsvinden. Het papiertje wordt steeds minder belangrijk in mijn ogen. Veel meer kwaliteiten wat je echt kan.
0: Ja, maar wat zegt een, uh, een... Een diploma nou uiteindelijk.
1: Nou ja, dat is dus net als een, een boterbriefje als je gaat trouwen. Is dat met zo'n diploma, zo zie ik het dan. Ook dat staat ergens voor van, hé, hey, dit zou jij moeten weten. Ja, nou ja, je hebt dit afgerond.
0: Het geeft denk ik een bepaald niveau aan. Ja. Zoals we dat uh, in ons huidig systeem wegzetten. Ja. Want tegenwoordig is het ook niet meer zo dat als je het één gestudeerd hebt...
1: Dat je het ander niet meer kan worden. Dat,
0: dat je, nou ja, juist zie je heel veel dat mensen het één studeren en het ander worden.
1: Ja, dat zeg ik. Dat je het ander niet meer kan worden. Dat is niet meer zo. Kijk naar mezelf. Je hebt een politieopleiding gedaan en vervolgens heb je een eigen kinderdagverblijf. Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ja. Dan had ik wel dat papiertje nodig, maar door die intrinsieke motivatie heb je dat dan ook snel.
0: Ja, ja er zijn er genoeg die doen een universitaire opleiding in A en die gaan een hele andere kant op, zonder ook nog maar in aangewerkt te hebben... maar alleen maar een universitair piertje hebben, dus ergens anders zou binnenkomen.
1: Ja, dat komt omdat het een bepaald niveau aangeeft. Ja, Ja.
0: bij de politie kijkt, dan is het tegenwoordig gewoon... heb je een hbo-diploma? Punt. Punt. Of het nou hbo-schoenenpoetsen is of een hbo-staatkunde?
1: Nee, tuurlijk. Ik denk dat in principe het hebben van een bepaald diploma... van een een briefje of een, een bewijs van een bepaald niveau niet verkeerd is... Um, ...maar wel op het moment dat jij afgerekend wordt op... ...als iemand ervan uitgaat dat iemand heel hard zijn best gedaan heeft... Hè? ...en dat er gewoon gezegd wordt van... ...ja, maar jij kan dit niet, dus jij bent minder waard. En dat is natuurlijk wat het onderwijssysteem zoals het nu is in de hand werkt. Ook al willen ze dat nog zo graag dat het niet zo is... ...dat is wel wat gebeurt. Jij bent slimmer dan ik. Hè? Als jij de havel kan en ik de MAVO kan. Om het maar even zo neer te zetten.
0: Ja, en dat daarmee dat die definitie slim daaraan gehangen wordt.
1: Ja, en dat... Kijk, ik deel die mening niet. Ik deel ben ervan mening dat iemand dan een bepaald IQ... Uh, absoluut daar beter in... Uh, meer hersencapaciteit, zeg ik altijd, heeft... voor in mijn geval wiskunde, waar ik heel slecht in ben. Um, maar emotionele intelligentie... Is denk ik in de huidige maatschappij nog eigenlijk veel belangrijker dan het hele, nou ja, die andere intelligentie. Dus er zijn zoveel verschillende invalshoeken waarmee je rekening moet houden, denk ik, als je onderwijs, goed onderwijs wil kunnen aanbieden. Maar voor mij staat het of valt het wel met kijk je naar wat het kind van nature wil leren. Wat beweegt iemand? Waar gaat iemand van nature naartoe? Want dan spreek je iemand aan op waar het in essentie blij van wordt. En dat zal altijd een stuk makkelijker leren dan iets wat heel lastig is. En om meteen te zeggen, natuurlijk lastige dingen horen bij leren. Hè? Worsteling hoort daarbij. Maar als jij nooit uh, iets begrijpt van een bepaald vak... en daar heel veel tijd in gaat investeren... dan wordt het alleen maar lastiger. Tenzij jij natuurlijk dat onder de knie krijgt. En dan is het hartstikke mooi. Maar die balans in de gaten houden... is wel lastig vaak in het onderwijs.
0: Ja, en ook de waarom. Als je een heel lastig vak hebt... Maar jij wil dat doen omdat je bijvoorbeeld uh, een kinderdagverblijf wil beginnen... of piloot wil worden of astronaut.
1: Ja, dan doe dat, je dat. Dat
0: kan natuurkunde heel lastig zijn, maar dan ga je er wel volledig voor.
1: Dan zal je misschien een weg vinden om die zes te halen, weet je ja. wel, of een zeven. Dat bedoel ik met die motivatie.
0: Ja, en dat is die motivatie, ja.
1: ja. Sociale intelligentie, daar hadden we het net al eventjes over. Hè? Dat stukje van, wat is nou eigenlijk die behoefte van een leerling? Ik vind dat sociale stuk, met vooral als je het hebt over hele jonge leeftijd, dat kinderen... ...met andere kinderen omgaan en leren spelen. Ze, hè? Dat is best wel heel belangrijk. En je leert begeven in groepen. Uh, dat is natuurlijk een onderdeel van het onderwijs.
0: Ja, en denk ook de essentie van het leven. Want op het moment dat je in een groep leert bewegen en leert leven... ...dus ja. dingen samen oppakken, ja, daar zijn we mensen voor gemaakt.
1: Ja, dus eigenlijk is dat een heel belangrijk stukje in het onderwijs.
0: Dat moet het belangrijkste stukje in het onderwijs zijn. Ja. Hoe kun je samen dingen oplossen, uh, oplossen uh, creëren...
1: Ja. Nou ja. je
0: leidings, leiderschapskwaliteiten op, uh, opbouwen? En dat is ook het
1: stuk wat, waarbij ik bedoel van het is... Ik vind het toch wel vooruit gegaan, dat onderwijs, omdat dat juist aangemoedigd wordt. Verschillende leeftijden worden aangemoedigd. Niet overal, maar wat wij hebben gezien wel. En ook op die school van Sven en ook op de basisschool hier in het dorp wordt aangemoedigd dat kinderen van verschillende leeftijden elkaar helpen. Ja. Hè? De, dat is dat stukje van het, Je kan de een kan vier zijn en de ander uh, twaalf. En toch kan je heel veel van elkaar leren in die omgang.
0: Ja, juist het sociaal samen zijn.
1: Ja, hoe kijk jij terug op je schoolperiode, je basisschoolperiode?
0: Oeh, die... ik heb een tijd voor blijven zitten en na blijven zitten. Je bent blijven zitten? Ik ben blijven zitten in groep 6. Oké. Okay. Voor de hele oude luisteraar, dat is de vierde klas.
1: <laughs> Vertel, hoe kwam dat? En,
0: nou, ik ben gewoon veel te vroeg ben ik, uh, het schoolsysteem ingegaan. Ik had nog een jaar langer moeten kleuteren.
1: Dus dat heb je in groep 6 gedaan?
0: Dat heb ik, ja, nou, dat heb ik al die jaren gedaan. En in groep 6 mocht ik eindelijk beginnen met, uh, met het echte schoolwerk. Nee, maar ik merkte gewoon dat ik op een gegeven moment met de groep mee kon komen, emotioneel gezien ook, dat het, het normale schoolwerk gewoon veel makkelijker ging.
1: Oké, okay, dus je had dat echt even nodig om bij te benen, zeg maar, waar de, waar de klas zat?
0: Ja, ik liep continu achter eigenlijk in eerste instantie, mm-hmm. totdat ik was blijven zitten en toen liep ik in één keer voor. Ja. En dat geeft ook wel zo'n succeservaring, dat het gewoon zorgt dat leren in één keer leuk werd. Daarvoor vond je het niet per se leuk? Nee, niet, niet per se. Ik vond het niet erg om naar school te gaan, want dat vond ik altijd leuk. Ja. Ik had heel veel vrienden eh, op school zitten, dus dat was prima. Maar het leren op zich werd pas leuk op het moment dat het ook ja, goed ging.
1: Ja, en dat was pas goed genoeg toen je dus mee kon komen. Begrijp ik dat goed?
0: Mee kon komen, zelfs voor kon lopen.
1: Een voor kon lopen, dat meet je af aan de rest. Dus in vergelijking met jouw andere klasgenoten, klopt dat?
0: Ja, maar dat is het schoolsysteem toch ook? Dat we alles afmeten ja. aan elkaar en daarnaartoe tot een gemiddelde komen en dan wordt er bepaald wie er slim is en wie niet.
1: Heel zwart-wit gezien wil je. Ja, en dat is natuurlijk ook onze weerstand ertegen. Oké, okay. dus jij op zich kijk jij terug op een goede basisschoolperiode?
0: Ja, en dan moet ik zeggen dat het ook heel leuk gedaan werd. Ik heb ook hele leuke leraren gehad yeah. die ook wel wisten te motiveren of het nou was met contracten of... Uh, gewoon leuke dingen doen. Het leren leuk maken. En dat is wel een gaaf. En daar heb ik wel een cadeautje in gehad in het aantal leraren wat ik, wat ik op de basisschool gehad.
1: En jij dan? Nou ja, mijn basisschooltijd was, was een vrij grote school, herinner ik mij dat. Um, ik vond het wel een beetje het hol van de leeuw af en toe, hoor. Het was best wel hard. De leerkrachten waren echt nog uh, wel ouderwets... We hadden een leerkracht die bijvoorbeeld echt uh, fysiek je armen onder je weg sloeg. En we hadden een hoofdmeester waarvan het verhaal ging. Nou, die had, uh, die greep je bij je oren als je niet luisterde. En die had dan allemaal oren aan het plankje in de schoolkelder hangen. Ja, Die man die, man die schreef ook kinderboeken, kun je nagaan. Maar, dus dat en een, een, leera, een leerkracht die een flesje sterke drank uh, bij zich had, deze bureau. En, en die gewoon in de vensterbank zat te roken. En de peuken dan in de bloempotten stopte. Dus het is wel echt, een, ik herinner, ik vind dat een hele andere tijd dan nu. En wij moesten nog elke dag. Ik zat op een christelijke basisschool. Op maandagochtend moest je, je, je psalm, je liedje van die dag, moest je, of van die week, dat moest je dan opzeggen. In het begin nog opzingen. Dat vond ik echt verschrikkelijk, want ik heette Van Andel, met een A. Dus ja, ik stond bovenaan de lijst altijd. Ging gewoon op alfabetische <lacht> volgorde. Ja, dat heeft wel veel stress en schaamte gecreëerd. <lacht> ik was er wel altijd een, een, ik was altijd de jongste in de klas. Dus dan een bepaalde bewijsdrang is daar wel door ontstaan. Van, ik kan het ook, hè. ...waar mijn basisschoolperiode... ...en ook wel echt gevechten op het schoolplein... ...en iedereen vechtte om zijn plekje... ...maar ook wel heel leuke touwtjes springen... ...en het speelkwartier, weet je wel, de dingen die er waren... ...maar vooral ook hele strenge leerkrachten... En Um, pesten. Ja, dat ook, ik weet dat er een jongen bij ons in de klas zat, die had oranje haar en die werd gewoon zo. Dat is echt, als je daar nu op terugkijkt, denk je, jeetje, dat er niet op ingegrepen is hoe zo'n jongen gepest werd. Echt verschrikkelijk. En waarom? Om, ja, om iemand zijn haarkleur. Maar goed, inmiddels weet je dat, dat is nog steeds zo. In de zin van leerlingen, hebben natuurlijk middelbare school nu een beetje meegemaakt. En basisschool ook wel. Dat pesten, dat is dan zelfs wel heel erg verhard... door het digitale wat erbij gekomen is. En minder inzichtelijk voor de volwassenen eromheen, denk ik. Ja. Dus ja, ik kijk op mijn schooltijd wel wel prima terug,
0: hoor. Toch wel?
1: Ja, ja. Ja, nee, ik kijk er wel prima op terug. Maar dat was nou niet dat ik dacht van, uh, vond ik het leukste wat er was leren. Maar dat heb ik altijd op die manier leren, zeg maar, wel zo ervaren dat ik daar niet heel veel plezier uit haalde. Ik ben ook niet iemand die heel makkelijk leert, dus daar heeft dat allicht ook mee te maken. Maar ja, er is natuurlijk wel wat veranderd als je kijkt naar de rol van de technologie. En ik denk ook met name door de hele zogeheten pandemie, zeg maar, dat je, ja, toen hebben we gezien wat er gebeurt met leerlingen die je dan thuisonderwijs krijgen. Er is heel veel digitaal. Uh, in gebruikt. En, en het heeft voor- en nadelen, denk ik. Die digitalisering het onderwijs. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Ik ben me daar heel bewust van geworden door dat hele situatie die toen wereldwijd ontstond.
0: Ja, ik vind digitalisering vind ik moet nut hebben. Ja. Digitalisering moet niet zijn in plaats van het menselijke contact.
1: Nee. Maar goed, de rol van de technologie... ...zorgt er natuurlijk wel voor dat er steeds minder menselijk contact nodig is in bepaalde vakgebieden.
0: Ja, minder menselijk contact nodig is om je doel te bereiken. Maar ik denk juist dat het menselijk contact ook een hele andere functie hebt. Zeker in, in het onderwijs met, uh, met kinderen Ja. Met je, bedoel, je
1: doelt op de verbinding,
0: denk ik. Juist op die verbinding.
1: Ja, nou, ik vind het mooie van de technologie wel. En dan heb ik het over het gebruik van YouTube bijvoorbeeld of allerlei online leerplatformen dat je tegenwoordig helemaal niet meer naar school hoeft om bepaalde kennis tot je te nemen. Alles is gewoon online te vinden. Ja,
0: nou, dat is briljant. Ja,
1: Gra- Gratis. Ik bedoel, dus dat maakt de toegankelijkheid van onderwijs, mits je natuurlijk in de mogelijkheid bent om die technologie uh, aan te spreken, ja, heb je internet, dan heb je alle kennis die je maar wilt binnen handbereik gewoon thuis.
0: Ja, daar heb ik ook al veel gebruik van gemaakt toen, uh, toen Sven thuis zat tijdens die, uh, die periode. Want op het moment dat ik iets niet meer wist, dan zocht ze het gewoon op YouTube en dan kreeg je briljant uitleg. Of als mijn uitleg niet aansloot bij die van Sven of bij die van Jared, even opzoeken en er is altijd wel een lesje wat wel aanslaat.
1: Ja, nou ja dat,
0: is do- dat is ideaal.
1: Ja, ik denk dat het de onderwijsgelijkheid en de mogelijkheden over de wereld wat dat betreft dus eigenlijk wel vergroot heeft. Dat je die... Uh... Ja, een druk op de knop. Allerlei kennis tot je kan nemen. Ja,
0: op welk gebied dan ook. Ja. Of je nou wil leren rekenen of dat je een badkamer wil bouwen. Alles staat erop.
1: Ja, je kan het zo gek niet bedenken en je kan het vinden. Maar daar moet dus die intrinsieke motivatie voor aanwezig zijn. Anders ga je het niet opzoeken.
0: Nee, nee, je moet het wel zelf zoeken.
1: Ja, halen we dan de, de rol van de leraar een beetje weg daarmee?
0: Nee, nee. Want die content die op internet gecreëerd wordt...
1: ...wordt ook door een leraar.
0: Is ook een leraar. Misschien niet iemand met de pabo of weet ik veel wat voor opleiding. Maar het is wel een leraar. Dan kom je gelijk bij onderwijzen. Wie doet onderwijzen? Is dat dan de school of de leraar waar we net op zaten? -hmm. Maar ik denk dat je dat als samenleving met elkaar doet.
1: Ja, dat zou wel zo mooi zijn. Dat is natuurlijk ook die uitspraak van dat het dus niet... uh dat het een heel dorp nodig heeft... om iets op te voeden. It takes a village to raise a child. Ik heb geen idee wie dat gezegd heeft... maar het is wel zo'n beroemde uitspraak. En... Ja, doordat je andere kant van die technologie is natuurlijk het juist het individualisme vergroot. Mensen hebben minder iemand anders nodig om iets te leren. Ik zoek het zelf wel op, weet je wel. Dat je daardoor minder met elkaar, met z'n allen iets doet. Maar goed, ik denk al met al dat het een enorme vooruitgang is. Dat je zo'n gigantisch aanbod en verbreding van je kennis kan hebben. Door die technologie die je tegenwoordig allemaal hebt. Ja,
0: en alles kun je vinden.
1: Ja, Ook goed trouwens natuurlijk om tegenwoordig er wel bij te zeggen dat je alles kan vinden, maar dat het ook uh, allemaal door uh, een bepaalde bril bekeken wordt.
0: Ja, en alles is te verifiëren. Of alles moet je verifiëren.
1: Ja, ja, wat is nog waarheid? Dat is natuurlijk gezegd nu, de Artificial Intelligence zo oprukt dat je eigenlijk alles wat vanaf 2022 gepubliceerd is, moet je je maar afvragen... Of dat,
0: wie dat gemaakt heeft? Ja,
1: is dat door een mens gemaakt of niet? En is het werkelijk waar? Ja.
0: Maar dat was voorheen natuurlijk ook. Het is niet ja, alleen artificial ja. intelligence. dat. Uh...
1: Nee, maar die, maakt, die vergroot dat wel enorm, zeg maar. Als je kijkt de snelheid waarmee dat gebeurt... en um, het stukje mens zijn, wie jij in de kern bent... Die vraag beantwoord krijgen, nou dat is voor ons mensen van onze leeftijd al lastig. Dus dat is voor jeugd die nog in de schoolbanken en zo, die nog een leerplicht heeft, is dat misschien nog wel vervelender. En staan ze daar juist misschien wel minder bij stil door juist al die, die overvoering aan uh, digitalisering, zeg maar. Ja, maar goed, Ja, ja het uh, is een mooi onderwerp onderwijs. Tenminste, het ligt na aan ons hart omdat we gewoon zo...
0: En we zijn er gewoon bij betrokken en we willen ja. gewoon graag zien dat de wereld een betere plek wordt. En waar kun je beter beginnen dan met de kinderen?
1: Ja, dan hun een een betere start geven. Nou hebben wij natuurlijk een heel goede start zelf gehad. En in Nederland, als Nederland, heb je gewoon een goede start. Qua mogelijkheden die er zijn.
0: Over het algemeen wel, ja.
1: Ja, trouwens... Dat ook wel meteen gezegd, uh, voor het huidige schoolsysteem kan ik wel bepaalde haken en ogen aan zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen waar het heel goed voor is. En die misschien een thuis situatie hebben die helemaal niet zo florissant is. En die juist um, enorm blij zijn als ze naar school kunnen gaan.
0: Ja, of de structuur nodig hebben ja. om te leren.
1: Zeker, ja. Ja, uh, blijft een feit dat ik altijd uh, toch wel een beetje bijzonder vind dat een omgeving waarin jij toestemming moet vragen of je mag gaan plassen en hè, waar veel stilgezeten wordt, ja, dat dat niet een ideale leeromgeving is... omdat wij mensen niet hè, gemaakt zijn eigenlijk daarvoor om stil te zitten. En je ziet daar ook heel veel gezondheidsproblemen natuurlijk door ontstaan op langere termijn. Maar in het onderwijs, ja, daar is gewoon enorm gekort op de, het bewegen. Als je kijkt naar de gymlessen...
0: Um, je mag vroeger echt een gymleraar.
1: Ja, ja. De, tegenwoordig moet je ook nog steeds een bepaalde bevoegdheid erbij hebben om dat te mogen doen, is mij verteld. Maar het stukje bewegen en dan ja, hoe belangrijk dat is als je ook kijkt naar de hersenontwikkeling... en. Hoe hoe dat werkt. Nou ja, dat is ook weer een verhaal apart, maar dan is er nog heel veel winst te behalen, denk ik. Nou ja, en het is verschillende soorten onderwijs. Kijk, Sven die zit dan nu op een democratische school, en ja, het is voor ons eigenlijk al een heel stukje ontscholen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ons systemen misschien.
1: Ja, ons systemen. <laughs> ja, want je hebt natuurlijk een hele stroming tegenwoordig die uh, ook zegt van, nou ja, wij wij doen aan. Uh, je hebt homeschoolen, ja. het thuisschool, thuisonderwijs geven. En wij hebben ons daar ook enigszins in verdiept omdat we eigenlijk gezegd hebben we willen nooit en te nimmer meer in een situatie à la Clojona terechtkomen waarbij nou ja, de overheid CQ een school dusdanige bevoegdheden over jouw kinderen heeft die heel ver weg kunnen staan bij hoe je zelf ergens tegenaan kijkt. Dus op thuisonderwijs dus zijn we best wel ons in aan het verdiepen. Maar daar tegenover heb je, of niet tegenover, maar daarnaast heb je ook weer een hele groep ouders die zegt, wij, wij zijn voor het uh, unschooling, wij doen aan unschooling. En unschooling, het Engelse woord zegt, dat is het ontscholen. En, en ik denk dat dat wel een beetje raakt aan, nou ja, waar wij tegenaan lopen in het democratisch onderwijs, dat je zelf inderdaad moet ontscholen systemen als het ware. Je bent een bepaald systeem gewend. Je bent gewend op een bepaalde manier naar onderwijs te kijken. En dat moet je eigenlijk los proberen te laten... om die nieuwe manier te kunnen omarmen.
0: Ja, wat voor mij eigenlijk de grootste loslater is, was... is dat, dat je niet zegt van... nou, aan het eind van vier jaar heb je dit papiertje. Punt.
1: Ja, en ja, ook bepaalde angst zit daaronder wel, vond ik.
0: Want wat gaat er dan terechtkomen van je kind? Ja. Heb je het dan wel goed gedaan? Precies, als, als ouders, hè? Dus dat is, dat is voor mij de grootste uitdaging, om het zo maar te zeggen, in het onscholen. Ja. Want eigenlijk vind ik het onscholen vind ik niet echt het juiste woord, want je biedt wel scholing aan.
1: Ja, als je kijkt waar leren echt voor staat. Dat vind ik tegelijkertijd dus de uitdaging. Als je zegt, ik ga thuis onderwijs geven, dan, hoe zeg je dat? Als je thuis onderwijs gaat geven, moet je wel, dat, dat moet in alles wat je doet thuis verankerd zijn... Dus het kan niet zo zijn in mijn ogen. Zo kijk ik tegen thuisonderwijs aan. Nou, we gaan even een uurtje aan de keukentafel zitten. En we gaan even een taallesje doen. Nou ja, zo keek ik eerst tegen thuisonderwijs een, aan. eens. Eens. Ik dacht ook. Ik dacht, oh, nou, dat is wat die mensen doen. En dat kwam ook wel een beetje uit die periode. Dat ze dus digitaal thuisonderwijs kregen. Dan zat je een uurtje met je kind aan de keukentafel. En dan jaste je al het werken door wat ze die dag moesten doen. En dan vroeg ik me vervolgens af: wat doen ze in vredesnaam al die uren op zoek? Ja, ja. Maar <acht> goed, dat heeft ermee te maken dat je dertig kinderen tegelijk hetzelfde moet laten doen, denk ik. Ik. En verschillende niveaus te maken. Hè? Maar dat is hoe ik in eerste instantie tegen thuisonderwijs aankijk. En nu denk ik, ja. Was, ik vond wel een vrouw die uh, laatst op een oudere avond bij Sven op school... dat heel treffend zei. Die zei van het samen te vatten. Iedereen werd gevraagd van, goh wat neem je mee naar huis? En zij gaf van, ja. Ja, als ik het goed begrijp, dan, uh, dan werkt het dus gewoon eigenlijk niet... om er thuis een ander beleid op na te houden. <laughs> en ze had, ik meen drie kinderen daar op school. Maar inderdaad, het is een manier van leven... dat jij gewoon constant aan het leren bent met elkaar. En juist in een gemeenschap... En daarom is de naam democratisch onderwijs, vind ik ook al heel passend. Het betekent niet dat je het met elkaar eens moet zijn, constant, maar wel dat je bepaalde consensus ergens over bereikt. Dat je zegt, oké, okay, we hebben dit afgesproken met elkaar, we gaan dit doen. Ja. He, want wat wij wel ervaren is ook dat mensen een beetje tegenaan kijken, dat democratisch onderwijs, van halleluja, je hebt alle vrijheid, blijheid, je, je kan alles doen of juist niet doen uh, en laten wat je wilt, maar dat is niet vrijheid. Er zitten bepaalde regels en grenzen aan, anders is er geen vrijheid. En dat geldt dus ook voor het onderwijs.
0: Ja. En de angst is ook in mijn optiek wel dat je denkt van gaat je kind het wel doen? Ja. Gaat hij het wel doen? Het
1: hebben we hetzelfde, hè? We hebben het uitgesproken naar elkaar van goh ja, doet je kind wel iets? Gaat hij daar de hele dag op de bank liggen en uh, nou ja schermtijd zitten bijvoorbeeld al wel regels aan, dus dat gaf ons al wel rust. Maar ja, het, pu- het puberbrein is niet voor niks uh, nog niet uitontwikkeld, dus daar is een bepaalde uh, motivatie moeten we ook aanwezig zijn. Aanbod. Ja,
0: maar ik vond het wel leuk om te zien dat je dus na drie maanden gaat zien dat Sven dus wel intrinsiek gemotiveerd is. En met een eigen planning komt van nou, ik zou dit willen doen, ik zou dat willen doen.
1: Ja, hele andere, hele andere dingen dan die ja. waar geen ruimte voor is, zou zijn normaal gesproken. Dat vind ik interessant er ook vooral aan, dat hij thuis komt met dingen waarvan je denkt, oh, ja dat had je normaal nooit als antwoord gegeven. Of, huh, hoe kom je hierbij? Ja, het, ja. ja. Het, spreekt iets, het spreekt iets anders aan in het kind.
0: Ja. En als je dan verder gaat over onderwijs, hè, die onderwijs nog meer, want Sven die werkt ook eh, regelmatig bij een hovenier. Ja. Als ik zie waar hij daarmee thuis komt.
1: Ja, daar zit natuurlijk heel veel wiskunde in en nou ja taal, noem maar op. Laatst kwam hij met een offerte hier. Of had jij hem gevraagd, hè? ik wil je me helpen met een stukje straten. Ja. En dan had hij dus op een briefje van de hovenier even een offerte gemaakt.
0: Nou, dat had ik hem ja, ook maar... gevraagd, want ik ja. had een stuk hoekje dat gestraat moest worden. En Sven die was aan het vertellen van ja, maar ik, dat kan ik wel. Ja. Ik zei, nou, maak jij dan eens even een mooie offerte voor mij eh, ja. om dat stukje te straten.
1: Nou ja, dat soort ervaringen en dat, en dat ze dat dan ook uit zichzelf gaan doen en erover nadenken. En ook met, in dit geval, die hovenier dan over heeft. Goh, wat komt daar dan allemaal bij kijken? Ja. ja, dat leren ze dan. Veel makkelijker in mijn optiek, omdat ze dat graag zelf willen weten. Er zit een bepaalde nieuwsgierigheid in die je aanspreekt. Ja,
0: en, en het is praktijkgericht. Ze kunnen het verbinden van oké, okay, maar daar heb ik wat aan.
1: Ja, nou is dat natuurlijk ook wel kind. He, verschillend per kind.
0: Ja, want, dus dan is daar heel gevoelig voor.
1: Nou ja, weet ik niet per se of dat zo is, maar op dit moment wel. Ja. Dat hij heel graag uit de praktijk leert. Maar de een is, is gewoon beter in praktijk leren en de ander beter uit een boek leren of misschien van een scherm. En ik dat verkeerd, hè? Nee, nee. Dit, dit, dat is de kunst. Het is allebei goed als je daar gelukkig van wordt, denk
0: ik. Ja. Maar het mooie vind ik ook, is dat die hoven hier een bepaald soort mens is en dat dus ook weer overbrengt op zijn. Het is niet alleen het, het werk wat hij normaal doet, maar ook het mens zijn. Ja. Hoe je in het de, leven staat.
1: Weet je, het wordt wel eens onderschat hoeveel tijd je met je kinderen doorbrengt. Hè? Van 0 tot 12 jaar heb je zo'n beetje al, meen ik, 80% van de tijd in je leven erop zitten. Die je met je kinderen doorbrengt. En dan totdat ze 18 zijn, nou, en dan heb je dus nog maar 10% of zo uh, ja. te gaan. En um, heel veel gaat om wat zij zien in de omgeving en horen. Niet zozeer om wat je wijst als ze preken. Of wat ze op school gepreekt krijgen. En dan zeg ik even gepreekt natuurlijk. Uh, maar het is om het beeld te schetsen van iets wat je iemand probeert uit te leggen of te vertellen. Terwijl het voelt als een preek. Een ouderwetse preek. Daar zullen ze niet zoveel van opsteken. Maar het zien hoe iemand iets doet. Daar steken ze het meest van op. Ja. Walk your talk. Dus laten zien. Doen wat je zegt. Dat is wel heel cruciaal. Denk ik. En het over onderwijs hebt en waar je van leert. Ja, dat is zoals dus die rol van de leraar eigenlijk, hè, die toch wel heel belangrijk is. En dat zit hem dus dan niet eens in de stof, maar dat zit hem vaak in het raad het mens zijn.
0: Ja, hoe weet je ja. iemand te motiveren? Hoe kan je iemand meenemen? Hoe kan je iemand echt ondersteunen op zijn weg?
1: Ja, hoe zou het onderwijs er nou uitzien over 20 jaar? Wat denk jij?
0: Nou, als ik zie de hoeveelheid veranderingen die het de afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt, dan is het uh, niet zo heel veel veranderd, denk ik. Nou, Wat ik hoop, is dat onderwijs veel menselijker wordt. Dat er veel meer geleerd wordt op wat mensen intrinsieke willen en dat het veel meer op maat is. Dat onderwijs er eigenlijk is om het beste uit de individu naar boven te halen. Ja. In plaats van het groepsproces samen naar een diploma werken.
1: Ja. En dat je dan dus eigenlijk allemaal bij jouw intrinsieke motivatie kan blijven. Dus waar een kind van jongs af aan goed in is. En je zegt als je dat blijft aanspreken, dan krijg je allemaal volwassenen die dus datgene doen waar ze goed in zijn en lol in hebben. En dus een samenleving die elkaar beter zal kunnen aanvullen.
0: Ja, maar daarbij wil ik niet zeggen dat je dus alleen maar moet kijken naar waar je goed in bent. Want je mag al te degelijk Bewust zijn waar je niet goed in bent.
1: Nee, snap ik. Snap ik.
0: En wat je daaraan kan doen. Ja. Sommige dingen ben je niet goed in, maar moeten nu eenmaal gebeuren. Ja. Ik ben niet goed in de was doen. En ik mag het iedere keer blijven oefenen. Het ligt
1: eraan wie de maat neemt. Ik <laughs> heb ook een strenge meester wat dat
0: betreft. <laughs> maar Dus dat mag iedereen moet dat wel weten van jezelf. Yes. En dan kun je juist elkaar's aanvulling gaan zoeken. Hé, hey, ja. hier ben ik niet zo goed in. Ik kan het wel, maar ik zie dat jij er veel beter in bent. Ja,
1: ja want een jong kind hè, moedig je ook aan. Als je kijkt, dat vinden wij ook altijd heel belangrijk. Ik zeg heel vaak ook in het kinderdagverblijf tegen kinderen: dan zeggen ze, maar dat kan ik. Niet. Dan hebben ze het toch niet geprobeerd. En dan is mijn standaard antwoord al van nou, dat klopt. Ja, als je het niet probeert, dan kan je het niet. Nou, zullen we het samen proberen of zullen we het drie keer proberen? En dan lukt het uiteindelijk toch. Dus hè, dat heeft heel erg met leren te maken.
0: Ja, Jesse doet dingen. dat nu tegenwoordig. Hè? Ik wist het niet hè. Maar ja, ik vind het nu wel le- lekker of, of wel leuk. leuk
1: of... Ja, die zegt van ik wist niet dat ik dat kon hè, <laughs> als het dan gelukt is. Hoe schattig schattig. Ja. Nou ja, over twintig jaar ik ben heel erg nieuwsgierig daarnaar. Waar het onderwijs van onze kleinkinderen hoe dat eruit zal zien. Ik heb echt, ik vind dat zo moeilijk in te schatten. Vooral door de komst van AI. Ik, euh, nee, ik durf het niet te zeggen. En ook wat betreft het onderwijs. Ja, hoe dat dus nu met Sven verder gaat. Op zijn nieuwe school. En hoe het voorjaar gaat. Die heeft dit jaar een examenjaar. Komend schooljaar. Ben ik ook heel benieuwd naar. En wat voor keuze wij gaan maken. Met betrekking tot Jesses dus uh, zijn onderwijs. Om het zo maar te zeggen. Leren lezen. Leren schrijven. Het is dus een onderwerp wat ons wel na aan het hart staat. En waar wij ook wel ja, gewoon veel verschillende invalshoeken van hebben mogen zien. De afgelopen 16 jaar. Denk ik. En ook wel geregeld onze mening over hebben mogen bij. Stillen, ja.
0: hè? En dat zullen we nog doen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is mooi voor blijven leren.
0: Ja, hè? we zijn blijven onderzoeken daarin.
1: Denk ik een goede afsluiting van deze podcast. Een leven lang blijven leren, toch? Puur onderwijs. Puur onderwijs. Dat is het meest pure vorm van onderwijs. Gewoon blijven leren. We hopen dat je iets waardevols meeneemt uit deze podcast en zoals altijd kijken we uit naar jouw feedback. Wat heeft je geraakt of heb je misschien wat geleerd? We lezen het heel graag terug in een review. Dat kan je doen via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren nou gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen. En misschien ben jij zelf zover dat je graag actie wilt ondernemen richting een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolien.nl stappenplan. Dat is www.pureolien.nl schuin streep naar voren. s t a p e n